0: Sejam bem-vindos, ouvintes, para a conclusão do especial do Tchutchuco do Egua Quest. Aqui quem fala é Nathan Mason e a gente tem uma invocação para impedir.
1: Fala pessoal, aqui é o Dr. Iacov Zeldovich e eu achava que a forma mais estranha de ser salvo era através de uma pessoa chamada Cobra Pelada escondida em uma caixa de
2: papelão. Olá pessoas, esse aqui é o Dom Pietro de Brasília e. Eu tô insano e não lembro de nada
1: Doida que aqui a Jacira Maria e eu só quero que esse trem acabe pra tomar
2: umas cachaças. Tranquilidade <risos> É do outro lado do trilha,
0: né? <risos> <risos> <risos>
3: <risos> aqui é Maxwell Jinx, mas também é Maurice, é Jorge, é Caio, é Maria, é todo mundo
4: <risos> que é o Rodolfo de São Paulo e se olha muito
3: tempo para o abismo, o abismo olha de volta para você E aqui é Adamastor Santana, diretamente do Pará para o mundo E se você olha diretamente para o abismo, o Adamastor vai estar olhando para você
0: Então pessoal, vamos andando com isso porque o nosso tempo está acabando E a gente está lutando contra duas grandes forças do universo, Kutule e
5: Adamastor, vamos lá Vamos, <risos> ali você está ouvindo o Egua Quest. Previously, on Egua Quest.
4: vocês estão desesperadamente dando ré uhum. e vocês veem o tentáculo do Shogot chegar lá e entrar no respirador atrás de vocês. Ele parece estar um pouco
3: bravo. Tudo bem. Eu levanto com, com dificuldade, vou dar uma mancadinha né, que eu tô acostumando né, com, a minha, com a minha perna de pau. Eu chego perto dele, dou um abraço e, e tá um beijo na boca dele.
0: Bem, agora eu sou uma Major, sabe? Mas não posso dizer que foi a melhor coisa que me aconteceu.
1: Chega na portinha da barraca. Maxwell! Maxwell!
6: É... Pois não.
1: A gente teve numa cidade muito loucura, muita viagem, gente pegando fogo e tal. E meu irmão, um trem quase pegou nosso, que você não tem ideia. Troço que era. O trem, o coiso, parecia um troço
7: e melequento e veio correndo, me... uma loucura, você assim, não tem ideia. Nossa, no grudou o homem aqui, ó... ó.
3: Eu dou uns soquinhos na minha perna, sabe assim? Faço um na perna. Aí eu falo, ó, tá vendo essa perna aqui? Eu perdi por, por gelatina é, A doutora Um ex-militar Um padre que fazia exorcismo O capitão Gancho Vocês viram um homem de sal Então, e é que ele tava pegando fogo Ah Eu começo a tirar os livros, sabe? Pra ver se tem alguma passagem secreta você tá tirando, tipo, arremessando Ou dando aquela puxadinha Sim, cara? arremessando
0: Caraca, não faz isso não Isso, Adamastor
4: me pega e finalmente vai
2: saber a verdade
3: Eu, eu chego perto do aborígene é, Aponto pro pinto dele e falo Doeu? <risos> eu traduzo <risos> Agora você traduz, né? Você é o um filho da puta Ele dá
4: uma risada pra você e fala assim Doeu? Doeu um pouco? Acho que o maior que de um homem branco Deixa um livro É perigoso É muito perigoso
0: Eu acho melhor a gente deixar o livro aqui então Por que temos que levar o livro?
4: Ele aponta pro céu Ele aponta pro céu E ele faz um, um sinal Ele tenta fazer si, sinais com a mão Como se ele, ele quisesse dizer Que uma grande desgraça se aproxima Que um grande problema vem do céu Se vocês saírem com o livro daí E usarem o livro
5: <risos> Como ouçam meros humanos Ler o um livro de Abdu'l-Hasset Sobre os deuses
4: Eita, você se aproxima soldados veem você se aproximar Parece que não dão muito com trela Você chega no portão, um deles olha Vai até você E aí, o que você vai
0: falar pra ele? É, boa tarde, camarada Tem uma aguinha aqui pra, pra dar pro irmão eu chego na casa, eu
3: com a arma em punho, eu meto o pé na porta. Vocês estão atrás de mim, né? Pelo amor de Deus. Eu fui. Você meteu o pé na porta. O, o pé é verdadeiro ou de... Eu, sou...
1: eu também fui, lá. É, é
4: isso que você vai fazer. Você vai chegar lá e vai meter o pé na Exatamente. porta. Exatamente. É com a
3: arma na mão. Exatamente.
4: O Adamastor tentou chutar a porta, só que a perna de pau dele não deu apoio. Ele caiu pra trás. Ele fez um barulhão e o um soldado que estava falando com o Nathan lá na frente ouviu. Eles se viram
3: rapidamente. Nathan, você vai fazer alguma coisa? O que Vocês estão aqui? Aí eu, eu, eu meio caído, meio tonto, falando... Sim, a gente veio te resgatar. Quem diria, hein?
4: Você acelera o carro e vem com tudo em cima da cerca Não é difícil, você não precisa rolar dado A cerca vai ao chão Você acelera ali pra cima O soldado desvia a atenção Você, e ele vai atirar no seu carro Vem aqui pra isso, foda-se O carro, carro é um alvo grande Ele rola E acerta tiros no carro E Caralho. acerta você também ah, Você ah, toma bem. dois tiros do mesmo lado do seu corpo Que estoura o seu ombro Seu braço ele está praticamente inválido então o Major Nathan agora está numa situação complicada. A Damastor rola um dado. Filha da puta. A Damastor é a sua última chance. Rola um dado. A Damastor se perdendo o Nathan. O batimento dele
3: caiu, você não consegue mais sentir, ele tá. ele Ele vai morrer. Eu começo a fazer uma massagem cardíaca e pergunto pra alguém se alguém tem um desfibrilador.
4: Desfibrilador. Você vai tentar reanimar ele?
3: É claro, não vou deixar meu
4: amigo morrer. Rola um dado. Você precisava tirar um, um acerto
3: físico pra fazer a reanimação, você conseguiu.
4: Você vai tentar fazer o que? Massagem cardíaca?
3: Eu quero é, fazer igual aquele... Fazer a massagem cardíaca no Tenha Live, né? Ah, 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 Tenha Live. E depois eu quero fazer o Boca a Boca, né? Pra tentar reanimar ele.
4: Pois bem, então vamos lá. Tá fazendo o Boca a Boca nele. Escreva a sua ação, Adamastor, por favor.
3: Bom, eu, eu vou massagear, né? O, o, o massagear, assim, modo de dizer, né? Eu vou fazer a massagem cardíaca nele e depois eu vou, eu vou dar um beijo na boca dele e soprar, né? É assim que faz, né? É assim que Eu aprendi na faculdade você, você faz isso mais de
4: uma vez Você faz isso por algum tempo Então você faz várias vezes a massagem Coloca várias vezes boca a boca com o Nathan com Aquele carinho peculiar que você tem com ele Você vê que ele está ele respirando ainda que Fracamente, ele perdeu muito sangue Você conseguiu estancar o sangramento Mas você está em uma área bem remota e a COVID tem contatos na região, para que vocês se consigam comover e talvez ficar em algum lugar, mas dificilmente vocês, dado onde vocês estão e a circunstância que vocês estão, vocês conseguiram chegar dentro do hospital. E apesar de vir, Nathan vai ter uma grande sequela depois de recuperado. Provavelmente ele perderá o braço. Vocês demoram aí algum tempo a todos terem o um mínimo de condições para viajar novamente, pelo menos 15, 20 dias. E a gente está no meio de outubro para no, novembro, né um pouco mais à frente do meio de outubro. Vocês têm que pegar o avião e ir para a Romênia. Todos muito cansados, todos acabados, todos com muita dor, com a alma completamente estilhaçada. Nesse período, Cove conheceu um pouco do que vocês descobriram. É, ele conseguiu Criar relações disso com, a, a, com o que ele estuda, um pouco de da, da, da física... Com um pouco não, né? Com, com a especialidade dele, que é a física quântica. Jakov, você passou e debruçou sobre esse assunto. O livro tem que ficar amarrado ali com o crucifixo, isso é uma coisa que você não consegue explicar. Mas você vai ter aí dois dados para tentar construir um, um dispositivo de, é, baseado ali mais ou menos com um Scrodinger, Onde o livro pode estar aí ou não, mas você consegue controlar é, a posição dele no espaço-tempo. Você tem Beleza. acesso a recursos limitados, primeira coisa que você tem que fazer é ver se você consegue bolar esse dispositivo. Fala dois dados. Você, você consegue, você conseguiu é, com acesso a substâncias que não são legais, inclusive. São, é, é, o cara fugiu do gulag, um como de dizer, se isso fosse o problema. Não, um problema né? Você consegue encaixotar o Necronômico de uma forma que vocês agora não ouvem mais ele. Legal. Você controla nesse dispositivo um pouco do espaço e do tempo. Você ainda não sabe como isso se faz, se acontece muito bem, mas você consegue anular isso. Isso te deixa bem intrigado. Você sabe que o desdobramento disso para o mundo é enorme. Você tá conseguindo gente estabilizar ter pegado
0: uma... ele antes Você
4: está conseguindo estabilizar <risos> Uma transição interdimensional De partículas E isso é, é, é algo que você Também nem entende direito Mas que você conseguiu fazer Pelo menos para ter paz para poder dormir à noite sem ouvir as vozes do Necronômico O que vocês têm agora É um grupo que tem Que está que ferido, que está cansado Que tem uma missão a realizar agora Comênia <risos> Vocês embarcam descem na Romênia. O Maxwell sabe exatamente aonde é a localização. Ela fica no centro da Romênia, numa biblioteca. Eles estão em Bucareste. O local, o Maxwell sabe onde é, ele fica no centro, né? Ele teve a visão do passado e do presente e do futuro. É uma biblioteca que fica no centro da Romênia. O que vocês percebem ali é que as ruas estão estranhamente Romênia, vazias. Não tem ninguém. A Romênia, muito vazio, tá, tá quase que ninguém Tem uma ou outra pessoa indo em direção a uma praça E aí, ouvintes, desculpem a não precisão de datas Porque isso aconteceu dia 21 de dezembro Todos estão indo para uma praça Vocês conseguem saber, sem muito esforço Que o líder romeno, Nicolau Tialtesco Tá fazendo um discurso nessa praça Então as ruas estão relativamente é, alguém vazias Alguém sabe pra onde a gente
3: tem que ir? A gente tem Esse
4: carro, né?
6: Não, vocês <risos> vão a pé. Ela que não dá pra alugar um lado. É, a gente
4: lado comunista. Não, gente vai... é, não, vocês estão dizendo a Romênia. É tudo muito pequeno ali. Dá pra ir a pé. Então vocês podem tentar um carro, é. mas vai ter que roubar. Vocês têm dinheiro ainda, gente. Isso é só uma coisa importante. Eu acho não, que vocês não, não têm não, nada não. na vida de vocês. Vamos roubar vamos roubar.
1: Olha a merda. Quem
4: vai é. roubar o
1: carro? Se eles forem roubar o carro, eu vou estar longe, porque eu não quero mais levar um tiro. Quero deixar esse é carro. Roubar é. roubar
4: o
0: carro.
1: Roubar
4: é Stealth. é pra cima da porta. Eu tô sem um braço, né? Impressionante as más decisões do Adamastor,
0: né? <risos> eu não se abre com elas. Rouba porra nenhuma, bora andando, não é tomar no cu. Até parece que é de propósito, né?
4: Neita tá muito puto. Cata o Adamastor pelo colarinho <risos> e vocês estão andando em direção à biblioteca. <risos> é. O movimento tá aumentando bastante. A biblioteca é perto da praça. Vocês passam e vocês conseguem ver a praça, uma multidão enorme, parece que toda a capital tá ali, quem não tá, está ouvindo o discurso de Ceaultesco, vocês estão é, impressionados na verdade, é, mas ali é uma ditadura, é uma ditadura comunista tá ali perfeitamente alinhada a, 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 a cortina de ferro tá todo mundo ali na praça, ouvindo o ditador começar o seu discurso, vocês estão na frente da biblioteca.
3: Tem, tem mais alguém perto ou tá, tudo, ou tá tudo deserto? Não, tá bem vazio, não tá deserto, mas tá bem vazio. Entendi. Eu já falo, o, o Jacira, será que não é melhor a gente fazer aquele, aquele preparar alguém para fazer aquele esquema lá, não?
1: Não sei, acho que a gente tem que, tem que ver com o Max, ele que sabe onde a gente está indo, o que, que tá acontecendo
3: não não, Mas sei. aquele esquema lá do, do frasquinho, pá, não sei o que
1: Eu entendi o que você quis dizer
3: <risos> Do frasquinho, pá, não sei o que
1: <risos> Não sei, cara, vamos seguir e a gente vai pensando, vai amadurecendo essa ideia Ok vocês vão, vocês vão entrar na biblioteca? É, só, só uma pergunta... É, eu consigo pelo menos entender o que, que o ditador está falando... Para ver se é alguma coisa importante para a gente ou
4: não... Ah, tá... Você está entendendo... Ele está falando da importância... E de como é próspera a Romênia... Da importância do, do da união em prol dos trabalhadores... Você sabe que tudo aquilo é uma hipocrisia Que na prática Ela. as coisas não estão Funcionando assim, você sabe que também Em outros lugares do mundo Aqueles que se dizem inimigos desse Sistema também são hipócritas Mas é isso que ele está tentando, ele está tentando Preservar uma unidade nacional Que você sabe que é uma unidade nacional Hipócrita, no meio da guerra fria É isso que ele está falando Beleza Pronto vocês Entram na biblioteca Vocês percebem duas pessoas ou três Como se estivessem dormindo Nas mesas dessa biblioteca E a atendente que fica no fundo da biblioteca Também parece
1: que está com a cabeça baixa No balcão Segura da mestre pra não puxar pela perna dela
3: Pelo... <risos> Eu, eu acho melhor a gente ir em silêncio e pegar uma dessas pessoas
6: <risos> eu.
1: Você vai em silêncio assim, né?
3: Tô... seguindo em frente pra onde precisa ir O Neide até caiu
0: Eu desconectei sem querer Eu
3: te é, mudei que que... só
8: pra rir O é. é, é, que vocês querem rir. fazer? sério. Eu tô seguindo em frente
4: Tô seguindo em frente Rola, rola Você passa por uma das mesas rola, rola os dois dados, Max Você percebe que A pessoa que tá dormindo na mesa Tem uma poça de sangue na mesa Ela tá morta
3: Ela tá
0: dormindo morta? É, gente bom, é, temos problemas Eu já eu já puxo a arma Já ficou ela na mão
3: É, Boa. mas a gente, a gente vê como que
4: ela morreu Você pode virar o corpo dela Levantar o corpo dela Eu passo
3: o dedo no sangue Bom, é sangue.
6: Caralho. <risos>
3: a
1: gente ia dar uma lambidinha para saber se é, se é sangue mesmo.
3: Nossa, aí ele, se ele sangue... pega do Eason, né? Com é.
6: certeza.
3: Vou, vou, vou virar o cadáver. Ele teve a garganta cortada. Eu levanto um pouco a camisa para ver se tem umbigo. Tem, tem
4: umbigo, mas tem uma tem, tem tatuagens de selos, se fossem selos. Círculos desenhados. O de inútil,
0: deu em alguma coisa. Nada do que eu faço aí Círculos
4: desenhados e, e, e você não consegue relacionar nada que você conheça. Esses esse símbolos, esse símbolo especificamente.
7: Eu consigo ver esses símbolos?
4: Consegue, ele levantou a camisa, todo mundo viu.
3: Esse, esse corpo é de nada. homem ou de mulher? É um homem. Então eu tiro a camisa. Ele é todo tatuado menos o rosto. Cheio desses símbolos. Cheio desse. Corpo símbolos. De eu tiro Sim. a calça dele. A perna
4: também é tatuada, vamos ver até onde isso vai.
3: Tá ah, bom, eu acho que eu, eu só, eu, eu, eu não vou tirar, mas eu só vou dar um, uma, uma puxadinha assim na cueca e vou ver o que, que que acontece ali.
4: Nada <risos> acontece.
0: Eu tava esperando a porra de um alien pular na tua cara. Eu quero ver se tá tatuado, caramba. Não, não tá tatuado. Ah, não,
3: eles tem se pedra. ah então, então ele só não tatuou o genital, é isso. E o rosto. Faz sentido, faz sentido O livro que, ele, o livro que eles estavam lendo livros? Não, eles estão colocados ali, mas não estavam
4: lendo nada tem livro em cima da mesa
3: É, Esse eu vou cara. dar uma passada rápida assim pelos outros corpos Só pra ver se morreram do mesmo jeito E não vou nem tirar nada, só vou puxar a roupa assim Pra ver se tem tatuagem por baixo também O
4: segundo corpo é de uma mulher Morreu do mesmo jeito, mas não tem nenhuma tatuagem E a atendente que estava Sentada no final da biblioteca Morreu do mesmo jeito, também não tem nenhuma tatuagem. Você... Quando você chega perto do balcão, rola dois dados. Você vê a pessoa sentada no chão, na sombra ali atrás do balcão, vestindo um capuz preto. Acho que nesse ponto tá todo mundo
3: armado, né? Eu tô armado.
9: Eu,
4: então, eu... não eu tá também. armado. Jacob não tá armado. Todo mundo
3: tá armado. Tá, eu, eu, eu aponto minha arma e falo, é... Calma. Eu me escondo. É,
4: você
3: fala calma. Você fala calma, é isso?
4: É, calma. Ele é. falou easy, calma, easy. Calma. Não tem sentido isso, é né? Calma. Calma. Porque... Ele vira a cabeça pra... Peraí, ele virou ele a, cabeça a cabeça sem virar o corpo? Não, não. Ele tá sentado. Ele vira
6: a cabeça na ah, tá. sua direção. Vocês são da polícia? No. É, ele
3: perguntou em, em, em coisa, né? Em, em romano. É, aí eu falo, no russo. E russo
1: Iakov, o Iakov, o Iakov entendeu. Eu
0: falo pra todo mundo, ele tá perguntando se nós somos da polícia. Fale que não. Ou fala que é, velho, que ele entende russo. por que ele fez isso. Nietzsche, Nietzsche. Fala que a gente é da KGB. Não, não, caralho,
4: só tem ideia merda, cara, cala a boca. Ele ouve o Nietzsche, ele vai ouvir o não, né, que veio do Nathan. O Nathan também consegue entender alguma coisa, muito pouco.
6: E o que vocês querem? Chamem a polícia. Ah, polícia. Eu falo, KGB. Não, caralho. Não, Eu pergunto pra ele.
1: Ian Iakov se foi ele que matou aquelas pessoas. Por que ele fez isso? Pergunto pra ele. Você sabe o que está acontecendo aqui?
6: Não, não. Essas pessoas morreram. Um homem chegou aqui e matou essas pessoas.
4: Adamastor, rola dois dados. Você consegue perceber pelos seus conhecimentos da mente humana e de coaching e a forma como ele falou e, e, e as expressões faciais dele, ele não tá falando toda a verdade. eu,
3: eu o psicólogo, eu, a tua volta... habilidade
4: é essa, né? Tem essa sim, habilidade sim, específica, sim. então você
3: sabe. Sim, sim. Eu, eu pego, é, aproximo um pouco dele e deixo a arma assim mais, sabe? Quando você tá meio que segurando a arma, você dá aquela uhum. pontada assim e fala, ó, oh, ele tá, tá mentindo. mentindo. Terapia gangster. Não do lado assim, mas, mas, mas firma a mão assim, sabe? E falo pro Yakov, ó, oh, ele tá mentindo. Ele tá com cara de que ele tá mentindo. Eu pergunto o que você estava fazendo enquanto
1: uh, esse homem que você disse tá, tava matando as pessoas. Você se escondeu?
6: Eu? Eu? Eu, eu, eu fugi. Eu fugi.
1: E o que você está fazendo agora?
6: Ele me machucou, me feriu muito. Muito. Mas eu não consegui sair daqui. Ele abre o, o manto negro
4: dele e ele tomou um tiro no estômago, ele tá aí há um bom tempo, ele tá sangrando muito ele tá muito branco, grave, ele parece que tem pouco tempo de vida
3: com meus conhecimentos de fisiologia, eu acho que ele vai morrer logo, como ele vai morrer logo, né eu falo, Jacira, Jacira, traz o trem, traz o trem. <risos> puxa o trem porra <risos> é, se, ele vai, se ele vai morrer de todo jeito, acho que é melhor a gente aproveitar essa morte,
1: mas se a gente matar ele, ele não vai, não vai categorizar como o sacrifício de novembro
3: não, porque é outra coisa isso aí. Isso aí é outra coisa, separado. É. Isso aí é coisa do Joseph Klimber. Você sabe me dizer por que, que essa pessoa matou todas
1: essas pessoas aqui na a
4: Yakov, rola dois dados. Você vai tentar convencer ele a te falar uma informação por sarcasmo, só pra te ver sofrer.
0: Você conseguiu. Cara, é foda, hein?
4: Ele tá nos últimos momentos de vida dele, Ele parece não tá mais ligando pra muita coisa. Ele olha pra você, dá uma risada e fala
6: Companheiro, camarada... A pessoa que veio aqui para cumprir um ritual de sacrifício e... Ah, conseguiu! Ah. Nós também somos adoradores do mesmo Deus, mas ele é diferente, ele não, ah, ele não tem limites. Ah. Eu também achei que não tinha mais nada. Eu também achei que não tinha. Mas ele é capaz de fazer o inimaginável para ver o grande ancião levantar das águas então ele sacrificou um dos nossos cultistas e na saída matou mais duas pessoas esse é... esse é um local sagrado e também nós também estávamos aqui para entender o ritual mas ele ele é diferente ele sabe muito mais do que nós eu estou te contando isso porque... Porque todos nós já estamos condenados. Em breve o grande Cthulhu se levantará. Eu espero que ele se lembre que eu o louvei por tanto tempo. E ah, eu não seja o primeiro a ser pisado.
1: Você sabe que você tem uma chance aqui com a gente de conseguir uma certa ajuda, né? Nossa, você, você se habilitaria... Participar de um novo ritual pra gente Já que você tá, aparentemente Pelo que eu posso ver, você tá nas últimas
0: Que ritual! Fala, eu falo pra ele, fala de sais Primordiais
1: Ele arregala o olho e fala
6: Você quer invocar o Yogg-Shotó? yogg Shoto?
3: Ah, ele falou Yogg-Shotote Aí eu, eu, ouvi, eu ouvi o nome Não, né?
6: pior que não
0: De quem invocar o outro Não,
3: não ele, é o yogg que a gente invoca o não não é cara, é o cara ritual Yogi ritual tá é o bicho, não é o cara do sal. Não, aquele lá o chogotual,
0: lá o o
4: ritual, o ritual é para evocar Yogi sothoth para botar a pessoa do Sais de volta à vida. É. Ah, então. É verdade.
6: E como eu poderia ajudar vocês a evocar o Yogi Precisa?
4: <risos> é, <ele> perguntou. <risos> ele olhou para você, ele olhou para você, deu risada e falou: é,
6: Vocês também são cultistas.
3: Eu, eu olho pros dois e falo, oh, gente, vamos agilizando aí o canto, o cara morrer, né? Oh, oh,
6: oh. Caralho, que merda, gente, eu não acredito.
0: Meu cara vai morrer mesmo, né? Tipo, Jaceira, ainda dá uma, uma. você que sabe quando
1: faz o, o ritual. O que, que, que precisa da gente fazer? Só perguntando o técnico né? A, a Jacira sabe, pô.
4: Mas vocês vão fazer o ritual? Vocês vão fazer Sim. o ritual? O que, que a gente pode pra fazer? não, vocês não precisam sequer a Jacira, a Jacira conhece isso. Isso tá tão gravado na mente dela que vocês não precisam nem rolar dado pra tentar fazer.
3: Dá pra gente escolher o cara como
4: sacrifício ou o sacrifício aleatório? Dá pra falar esse aqui, mas vocês não sabem se. Vocês não sabem se o é um sacrifício é aleatório se é esse cara.
0: Caramba, um de nós pode morrer, inclusive. Não, quem está ah, fazendo
4: tá. o ritual não morre. A Jacira, a Jacira coloca o frasco no chão. É, o, o conteúdo do Frasco no Chão Aos olhos do cultista Que já começam a embaralhar Afora vocês ouvem uma grande agitação Vaias Nicolau Tialtiesco está fazendo o último discurso dele E por algum motivo A população começou a se levantar contra ele Mas não um levante violento Todos começam a vaiar Nicolau Tialtiesco Em uníssono Ele e a esposa Que deixa o palanque do discurso E vai direto para casa dele Esse momento histórico que vocês estão evocando Yog é o momento que se inicia a queda da cortina de ferro e o fim da Guerra Fria a Jocira começa a, a recitar as Nair, frases Nair, vim, alohai, forma quase Saba que Or, um, Or, mantra, um, um mantra, mantra feita de três partes a evocação a começa, espalha o sal recita a fórmula de esmiês o barulho lá fora começa e termina você, e ela ainda está vocalizando Peradonai Isso dura em torno de duas horas oh, o cara não morre, parabéns O cara, o cara, o cara morreu O cara tecnicamente morreu morrendo. O cara já morreu Mas agora e. parece um pouco tarde Pra voltar atrás é, Vocês começam a ouvir Uma voz que parece Um trovão vindo de algum lugar Quando a Jacira ouve, Quando vocês ouvem Essa voz a Jacira fala com uma voz vindo de muito longe, de, de, de forma é, como se fosse um trovão, e essa voz diz... Nesse momento, os, é, os sais que estão no chão começam a, a se agitar sozinhos. Vocês percebem que as coisas ao lado de vocês começam a distorcer. Aquele monte de pó começa a tomar formas estranhas. Um cheiro fugente de sangue, carne podre. E as transformações vão se dando. E parece que vai virando um corpo humano. Toma as formas, o braço, as pernas. No final de tudo isso, você... Tem um homem que cai ao chão E quase que num estado catatônico A Jacira diz Nesse momento O que a história registraria Como suicídio de Nicolau Tialtesco Na verdade ele É chamado a presença de Oxotote E o seu corpo é consumido Por uma chama eterna Os Vocês que viram isso Vão rolar um
0: dado Puta merda, sabia
4: Vamos lá Adamastor passou, Takov passou. Inacreditável, né? O Pietro não passou. O Pietro rola teste de sanidade, porque vocês viram o ser humano voltar à vida. Perdeu 7 pontos e vou voltar para ele depois. A Jacira passou, só ele perdeu sanidade, só o Dom Pietro. O Maxwell também, o Maxo também perdeu. Rola o D20 aí, Maxwell. Você, por um momento, Maxwell Você não consegue <risos> Lembrar o que você tá fazendo ali Você teve uma amnésia, você não conhece aquelas Ué. pessoas Você não lembra Quem você é e nem o que Você tá fazendo ali Nathan, rola um D20? Eita, caralho. Rola um
3: D20. Eu vou sair correndo da
0: biblioteca
4: Nesse momento, o Maxwell sai correndo pela... Que nem um, um louco, ele não lembra quem é aquilo. Ele tava até então na Austrália, indo fazer uma pesquisa. Ele não sabe quem são vocês. Ele não sabe o que ele tá fazendo ali. Ele Me começa amanhã? a sair correndo. Ele começa a sair correndo para a biblioteca. Ele tá assustado com a situação. E o Dom Pietro, ele entrou num frenesi de fúria. E ele vai atacar vocês. A primeira pessoa que ele vai na mão, ele vai tentar tomar a arma do Nathan. Ele consegue.
0: Caralho, puta que pariu, gente
4: Ele tá com a arma na mão
0: Vai perder outro E
4: ele aponta pro Nathan Ele vai atirar, vocês vão fazer Eu acho que a primeira coisa é a gente pular em cima dele, né?
3: Quem vai pular em cima dele? Eu
4: Você Sim. vai pular mesmo, Adamastor?
3: Eu vou pular e vou meter o meu gancho nas costas dele é... Puta que pariu
0: <risos> Ai, gente, que loucura é... gente. Eu não vou tentar desarmar Só pra não correr o risco de pegar um tiro na cara
3: Eu tento eu não puxar o
0: Nathan pra trás eu
3: não, quero eu não quero matar, tá? Eu só quero alejar.
0: Vamos lá. É,
4: Adamastor rola dois dados.
0: Puta que pariu, hein? O oh,
4: uh, Adamastor, <risos> apesar de manco, ele foi bem sucedido. Ele pula em cima do, do Dom Pietro. É, descreve sua ação, Adamastor.
2: Bom,
0: eu vai matar o velho, cara. a gente tava
3: meio no, no, no semi, a gente tava num círculo, né? Eu vou pular é, em cima dele assim, sabe? Quando uma... Quando você não vê uma. Tipo, você não vê uma pessoa muito tempo que ela pula e te abraça assim com os braços e com as pernas, e eu vou meter o gancho na mão que tá segurando a arma. Dá um tackle no. Não, não. Pular, <risos> pra pular pra abraçar com as pernas, sabe? E. Pra ficar em cima. Caraca. Aí que se caro. cair com o poder do meu corpo e enfiar o gancho no meu braço. Você consegue,
4: Dom Pietro, rola um W. Petro já é, não consegue resistir Porque é, é um impacto Ele não consegue resistir, ele vai ao chão Você não precisa nem Você dominou ele, né? Você tá por cima dele Os seus braços estão por cima do braço da arma Ele tá se debatendo bastante Mas aparentemente a situação foi controlada Eu com a outra mão dou um tapa na cabeça
3: dele Acorda, cara!
4: Você tá sendo dominado! fala dois dados você apesar de ser um tapa você não, você não precisa rolar ação para dar um tapa, porque tá no chão a ação seria tirar ele do transe mental que é um, é, é um teste mental para você, você consegue tirar ele do transe e ele, ele começa a voltar a si, é bem assustado porque ele ainda tá pensando no que aconteceu antes ele não lembra de nada do que aconteceu durante esse, esse apagão de deixar de responder por si, por si só deixar de responder por si o, o, o,
3: que, o que aconteceu? sai de de mim. Eu tento sair com cuidado e tirando o gancho que tá preso provavelmente na carne
0: dele, né? Caralho, cara, coitado velho.
3: Ué, ele tava querendo te atirar de você, cara. Se eu vou fazer oh, o quê? Mas...
0: Você queria que ele eu deixasse fumaça, ele te porra, É um velho!
3: Não é assim? Eu falei pra você dar um chute no saco dele que a é pernipal.
0: Mas <risos> ele podia tirar na minha cara. Cara, é melhor ter derrubado. Bom, vocês vão me
3: ajudar ou vocês vão ficar só comentando?
0: Eu vou eu vou estender meu, minha mão pra levantar o...
3: Não, você não tem que estender a mão. Você tem que tirar pedra. o gancho do braço dele.
0: Tá no gar... Caraca, tá no, no braço?
3: Você higieniza esse gancho?
9: É.
4: Adamastor, uma pergunta, uma pergunta importante. Uma pergunta importante. Você, é, é o, o gancho está no braço esquerdo. Certo. certo. Você é destro ou canhoto? Eu sou destro, né? Eu queria saber com que mão você faz algumas ações na sua vida para saber se vai dar uma infecção ou não.
2: <risos> importante importante. Muito importante.
4: É, gente, vocês têm uma pessoa nua que acabou de voltar à vida na frente de vocês e que ela, ela tá assustada,
10: ela começa a recuar e ela tá, pergunta: Quem são? Quem são vocês? O que querem de mim? Foi, foi o Curry que mandou vocês aqui?
0: Não, não foi o, o Crowley que mandou a gente aqui, mas nós precisamos de, de uma ajuda sua.
10: O que, que vocês querem de mim?
0: Primeiro eu
1: pergunto quem é você.
10: Uh, meu nome é, é Alistair
3: Crowley. O, o mago?
10: Sem o mago. Aliás, o único do mundo moderno.
3: Mas o que vocês querem? É que você não conhece o Paulo Coelho. Sim. Paulo o quê? Oh, não, não vem ao caso.
10: Hum... Como vocês conseguiram me trazer de volta à vida? Só Curran tinha o ritual. Mas o que querem de mim?
4: Vocês conseguem perceber sem rolar dados? Ele acabou de ser trazido de volta à vida e ele tá bem machucado, como se ele tivesse sido torturado. Provavelmente, esse é o último status que o Curren, os ferimentos que o Curren infligiu a ele. Pois matou ele, transformou em sal essencial, deixava esse ciclo acontecendo por pelo tempo necessário pra ele extrair conhecimento que ele precisava pra fazer os rituais.
0: Ele tá bem assustado. O que aconteceu com você? O que esse Curren fez contigo? Gente, alguém tem um, algum sobretudo, alguma coisa? Dá pra ele, por favor? Então tira o blazer e cobrou ele. Você tira o
4: blazer cobre ele, você cobre até os pelos pubianos, mas tá aparecendo ali embaixo ainda caindo, né, não sei muito que ajudou você dar o blazer pra ele isso inclusive <risos> chama bastante mais atenção do que ele nu, por exemplo o né? um homem de blazer com o pau aparecendo né?
0: o que foi que aconteceu com você o que o Corey fez contigo?
10: Ah, ele, ele fez comigo, o que faz com todos. Esse desgraçado nos traz de volta à vida usando do ritual e faz o que for necessário para extrair conhecimento. Geralmente ele tortura a gente, depois nos mata novamente, nos transforma em sais essenciais. Eu nem consigo imaginar quantos não estão na mão dele nesse ciclo eterno. Só comigo foram pelo menos três vezes. Mas afinal vocês estão aqui pra quê? Como vocês sabem os segredos dos sais essenciais?
3: Eu chego perto deles, estendo minha mão, falo: Ó, oh, prazer, Adamastor Santana, caçador de aliens. Tá na hora da gente dar o troco pra esse Curry. A gente descobriu todos esses. essa magia aí lendo um livro, te trouxe de volta e o que a gente quer agora é que você ajude a gente a pegar esse cara
0: e acabar de vez com ele e impedir que ele traga Cultulo. Ou matar o Cthulhu a vida.
4: Na, na hora que você estica a mão Ele recolhe a mão muito rapidamente Dá alguns passos para trás, ele tá assustado Ele vai ouvindo o que você tem a dizer Ele acredita em você Consegue ver que você realmente tá interessado Em ir atrás do Curry. Mas quando você fala que você quer impedir Cthulhu, ele, ele, Você percebe no rosto dele A total desilusão E ele pergunta Olhando para vocês todos, né Virando o rosto e encarando cada um de vocês
10: Curry vai invocar Cthulhu Cthulhu?
0: Aparentemente sim.
10: Ah... Vocês não têm a menor chance de impedir Cthulhu. No máximo, impedir Curry de invocá-lo. Não há muito a ser feito. Mas eu também não faço a menor ideia de onde ele está agora.
2: Você não sabe onde ele está, mas você teria alguma ideia de algum lugar? Provavelmente tem algum lugar propício a fazer essa invocação. Não pode ser em qualquer lugar.
10: Eu não sei nem onde eu estou, senhor.
2: Romênia. Está na Romênia.
10: Na Romênia? Ele conhece a Romênia, ele era
4: inglês Ele fala,
10: Curry está realizando sacrifícios em diversos lugares do mundo? Sim, isso mesmo Pode ser que eu saiba onde Curry está Eu não sei o que ele vai fazer para evocar o grande Cthulhu Não, não conheço o ritual Mas se ele quer trazer Cthulhu de volta o um único lugar Hum... Em que época do ano nós estamos?
0: Estamos no, no outono
10: é, então vocês têm pouco tempo. O único lugar onde ele pode realizar o sacrifício derradeiro é onde Cutulo jaz, em Hillier. <risos> Bem, vocês não têm a mínima ideia de onde Hillier fica, né?
0: Não. Não. Calma aí. <risos> Na verdade, a nossa esperança era que vocês soubessem.
10: Só pra constar, algum de vocês é ocultista ou só um bando de doidos
0: mesmo? De aponta pra Damastor. Eu conheço um pouco, mas não o suficiente pra me considerar ocultito. Sim, eu acho que o padre aqui teria um pouco de conhecimento, né? E deu uma tapinha nas
3: costas do padre.
2: Eu conheço um pouco de mitos e lendas de outras
3: religiões, mas... Um padre? Eu falo padre, mas eu fico fazendo tipo assim, ó, do satã, eu atrás, sabe? <risos> ele, mais calmo.
4: Ele, 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 tá, ele tá com o olho arregalado Ele tá andando pra trás é,
10: O que são vocês? Uma trupe de circo? Querem impedir um grande antigo De voltar ao nosso plano e estão Fazendo isso com uma pessoa que acredita Que Deus senta numa cadeira do céu
2: Eu tenho Dúvidas depois do que aconteceu Mas eu ainda acho que Deus Está entre nós, talvez não sentado Numa cadeira nos vigiando É, entre nós não, né, né, né Padre Pietro Ele tá aí no
3: planeta dele, né
1: eu, eu pergunto pra ele assim: se nós, se nós mostrarmos um mapa pra você, você conseguiria mostrar pra gente onde fica essa tal de Rilé?
10: Bem, você disse que estamos no outono, não é isso, Maneta?
0: Sim, nós estamos no, no outono, ou menu. Ô louco! Ofendendo. Se ele, ele dá uma
4: risada.
10: Então vocês têm muito pouco tempo, mas Rilé sequer existe ainda. Hã? Rilé não existe ainda, senhor. Vocês estão falando de forças que estão muito além do que vocês podem entender. Rilé sairá das águas do Oceano Pacífico em dezembro, no final do ano, bem próximo do Solstício.
3: É, é como Atlântida?
10: Sim, é como Atlântida, sim. Mas de verdade, porque afinal Atlântida nunca existiu. Tá, tá. Rilé emergirá do Oceano Pacífico somente na janela do Solstício, que é onde é possível evocar Cthulhu. Hum, mas precisaríamos estar em uma década específica. Em que anos nós estamos?
0: 1989.
10: Bem, eu não vou conseguir fazer a conta correta, mas a data parece bem razoável. Hum, eu precisaria ver os alinhamentos estelares, mas, mas pode ser, pode ser sim que faça sentido. É, mas se Curry está realizando os rituais, ele dificilmente erraria. Ele teve acesso a conhecimentos que eu nunca imaginei ter. Bem, eu sinceramente agradeço vocês por terem me trazido de volta à vida e não me torturarem. Mas eu devo pedir a vocês uma calça e também desejo boa sorte na missão de vocês. Afinal, vão precisar bastante.
3: Ah, não, não, não. Você vai deixar a gente aqui e vai embora? Não, você tem que ir com a gente até o final agora
10: Bem, eu, eu acabei de voltar à vida agora E eu quero aproveitá-la até o final do ano Até porque depois que o Tulo chegar Só haverá dor e eu já morri algumas vezes Acreditem que eu já sei como vai ser Ele tá
0: procurando alguma coisa
10: pra vestir de calça e sair fora
0: O, o, o manto lá do cara, pô, que, que foi sacrificado ou que quase foi sacrificado. Se vestindo ali do jeito que dá e fala...
10: Ah, muito obrigado e boa sorte.
3: Eu vou falar... Ô, 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 ô Neitan você vai deixar ele embora mesmo? É melhor a gente manter ele pelo menos um pouco de tempo aqui com a gente. Ô, 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 ô seu Crowley. É, Calma aí. Ele fala andando em direção à saída da biblioteca. Pois não? Não, cara. É... Se você for com a gente, você pode viver até mais que dezembro. Se a gente conseguir impedir o curry, você pode viver aí mais alguns anos fazendo isso a magia negra, fazendo aí seus rituais de satanás, o que você quiser, cara. Eu acho que seria uma boa você ajudar a
0: gente.
10: <risos> Vocês? Uma trupe circense impedir um mago de centenas de anos eu sinceramente duvido muito.
0: Uma trupecicência acabou de te trazer de volta à vida. Chupa essa. Ele tá andando com os braços abertos, ele meio que para e fala. O
10: Maneta tem razão. Merecem um agradecimento de verdade por minha parte.
4: Ele volta um pouco
0: pra trás e ele,
10: ele olha pro
0: Nathan e fala:
10: Vocês sabem onde fica Rilé?
0: Quando eu li o Necronômico, eu cheguei a ver Rilé, mas eu não sei onde pode ficar. Fora. Que pode estar no Pacífico, como você falou
10: Eu vou dar minhas referências a vocês Assim eu estaria ajudando De alguma forma, né E a gente está numa biblioteca, não é isso? Ele sai andando tem Um atlas, volta até vocês
4: E ele abre o atlas E coloca o dedo em cima De onde seria a Hilé Obviamente não há nada ali ele fala
10: É, Então aguarde 15 dias antes do solstício E boa sorte Deixa o livro
4: na tua mão, tá voltando a sair da biblioteca. A gente consegue perceber se ele tá falando com
1: certeza que é, que é só
3: isso a gente mesmo. Ele trouxe
0: ele a vida, né? <risos> eu imagino é. que, nos, que seja então o melhor vou, agradecimento que ele pode dar fazer pra um,
3: mim. Vou fazer um, outro, um último favor pra ele. Fala, ô, senhor Quel, é? é, chega aí, chega aí, deixa eu comentar o um negócio com o senhor.
4: Ele vira, mas ele tá andando de, ele
3: tá andando, ele vira de costas, andando de costas. Fala, pode falar. Eu vou acompanhando e vou, eu vou falar com ele. Então, é seguinte, eu sei que o senhor tá. Tá, eu tá voltando agora e tal As coisas mudaram um pouco Então, assim, se o senhor quiser recomeçar a vida Eu vou te passar o um número aqui Aí eu pego um cartãozinho Esse aqui é o meu amigo, ele chama Eric Ele mora na Suíça Pode entrar em contato com ele Fala que eu tô te encaminhando que ele vai te ajudar A se reerguer
10: Muito obrigado, meu amigo E mais uma coisa, qual o seu nome?
3: Adamastor É,
10: Karen não me passava nenhuma informação aqui do mundo externo Eu consegui algum fã?
3: Eu acho que sim, eu acho que sim, mas
0: cuidado, que tem muita gente que não entende a sua arte, né? Então você pode ser. Tem uma música chamada Mr. Crowley, eu falo lá do fundo. É. <risos> ah,
10: aí ah, <e> sim!
1: <risos> eu quero conhecer o cara que gravou isso. Isso que eu ia comentar, inclusive acho que você devia realmente ir se apresentar pra ele.
10: Boa sorte, senhores! E na verdade eu queria dizer que eu gostaria a música de estar vivo
3: depois de dezembro. Um abraço! E sai
1: da biblioteca. Acho que fizemos uma boa ação hoje,
0: né? Sim, mas, é. Cara, gente boa, cara do bem, né? Pois bem, pessoal, então agora nós temos que achar um lugar pra ficar e encontrar um jeito de ir pro Pacífico Sul. Tudo bem, é isso mas... é
3: Onde? Bom, a gente pode ir em alguma casa aqui perto e, e, e ficar por ali, né? Enquanto, enquanto a gente descansa, pegar alguma, alguma coisa na dispensa. Só para recuperar as forças e depois ver o que a gente pode fazer.
2: Nós temos ainda um pouco de tempo até o solstício, então acho uma boa a gente planejar tudo. Mas não podemos considerar que é tanto tempo assim. Vocês chegaram até aí por meio de ilegalidades, vocês
4: são procurados hoje em todos os países que são aliados nos Estados Unidos e países que são aliados da Rússia, ou seja, que vocês acabaram de tirar o Yakov da prisão, ou seja, vocês são procurados no mundo todo. Sim. Talvez menos no Brasil, que é uma zona inacreditável Mas hoje, clandestinos Sim. Vocês não tem para onde ir de verdade Não tem um lugar seguro para ficar Conseguem, ainda com o
3: pouco que resta a cada um de vocês A gente pode ir pra Suíça O meu amigo Eric, ele vai, ele pode ajudar a gente a Resolver tudo isso Inclusive, eu acho que é até bom ele ficar sabendo Que ele pode prover algumas coisas pra gente Porque ele tem muito recurso
0: Você tem certeza, Adamantor,
3: que ele ia ajudar a gente? Sim, tenho certeza, ele é um, foi, é um dos meus amigos mais fiéis aí, me ajudou em todos os momentos da minha vida E a gente tá junto nessa de, da caça aos aliens
4: Vocês querem tentar, não vai precisar fazer muitos testes, né? Tem uma pessoa aqui a contato que já uhum. ajudou vocês a chegar até aí, Bielorrússia até aí É mais ou menos a mesma distância que vocês
3: têm que percorrer, talvez um pouco menos até, né? É... Uhum. Vocês querem tentar ir pra casa do Eric? Acho que sim, pelo menos pra gente ter um ponto aí pra gente se recuperar e, e, e ter um ponto de partida, né? Talvez fazer uns documentos falsos. Conseguir
2: pelo menos descansar, né?
4: Vocês saem da biblioteca, encontram parado na calçada, olhando pro céu o Maxwell, ele já recuperou a memória, mas ele tá muito perturbado e de lá vocês vão até o contato de vocês para ir a Suíça. Se alguém quiser falar alguma coisa, fala agora. o um paletó
10: que eu encontrei do Padre
3: então eu chego. Eu, o Maxwell, você já, você já tá, tá melhor, você saiu correndo, cara A gente não entendeu o que aconteceu e acabou que não deu pra ir atrás de você Porque o padre também enlouqueceu, pegou uma arma e depois apareceu o Walter Crowley E cara, é, tá uma loucura, tá tudo bem?
0: Quem que é o Maxwell?
3: Ah, como Maxwell você Como é que você se chama? Meu nome é Caio
4: Vocês conseguem sair, pegam o teco-teco, descem rua na Suíça, num lugar meio afastado, percalços, idas e vindas, e depois vocês batem numa casa bonita, não muito grande, é, mas um padrão até maior do que as casas ali da vizinhança, e sai o Eric para receber vocês maltrapilhos, sujos, famintos e
3: cansados.
8: Adamastor?
3: Olá, meu amigo Eric. Quanto tempo?
8: Oh! oh. O que está fazendo aqui, Adamastor?
3: Então, cara, é... será que a gente pode entrar pra, pra conversar? Que é meio. Te... tá um clima meio tenso por aqui.
8: Mas uh, o que acontece com,
3: com sua perna? Eu recebi um upgrade, eu tô aos poucos virando um pirata.
4: Para trás ele vê vocês todos
8: maltrapilhos, um cara de acabado. Adamastor, mas quem são essas pessoas? Adamastor, eu chego bem baixinho pra ele e falo: Caçadores de aliens. <risos> Oh, 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 sim! Entrem, entrem, entrem na minha casa. Ah, toma, toma um banho. Todos vocês fedem, absolutamente fedem. É, vocês têm agora um lugar
4: neutro, literalmente, né, Suíça, uh -huh. para poder descansar, tomar um banho, fazer uma refeição que vocês não fazem já faz um bom tempo. O que, que vocês querem
3: fazer aí? Eu primeiro vou dar toda a história pro, pro Eric do que, do que aconteceu com a gente do, e do que eu sei agora do, dos aliens, né? Que eles são do mal. O Eric tá
4: realmente surpreso com o que ele ouve, apesar de ele não conseguir entender muito bem essas coisas de magia que você reporta. Não é magia, é
3: tecnologia. <risos>
4: Nossa. É magia, tecnologia. Magia é tecnologia que os seres humanos não entendem, né? De qualquer forma, ele não consegue entender essas questões rituais de assassinar. Mas ele tá bem intrigado, ele não duvida de nada, né? Vocês dois são completamente malucos, realmente. Então, não acredita no que o outro fala.
1: Vocês vão despender quanto tempo aí, mais ou menos? Então, eu queria saber se eu consigo alguma infra, algum Tem algum aparato, alguma coisa que eu consiga usar pra tentar fazer algum tipo de dispositivo ou não, nesse tempo? dispositivo para quê? Mais ou menos na ideia do que foi usado para fazer econômico, mas que eu pudesse, sei lá cair em alguma coisa que eu achasse que fosse possível salvar a gente ou né? não.
4: Você vai fazer você vai fazer duas coisas, você vai rolar três dados a uma ação no um teste mental você conseguiu com maestria, agora você vai rolar dois dados para tentar bolar esse dispositivo você consegue, você tem uma ideia de algo que seja possível, apesar de muito complexo. Uhum. Agora, o que você quer que esse dispositivo
1: faça exatamente? Então, você tinha comentado que aquele que eu tinha criado ele consegue isolar o efeito dele na gente, só que ele aparentemente ele passa a impressão que existe um, um outro universo junto ali, uma outra dimensão, né?
4: Ficar mais é, menos abstrato é difícil, né? Mas você criou como se fosse uma gaiola do experimento de Schrödinger, onde você consegue prender o livro numa situação ali. Entre dimensões. O livro, você. Você entendeu que o livro ele é, é isso, ele existe em várias dimensões
1: possíveis. Ele é um objeto que pertence a tudo. Entendi. O que eu queria fazer é alguma coisa parecida que eu pudesse usar, pra, ou que fosse para aprender o que eu quisesse tentar aprender dentro dessa gaiola com se você. Mas o, o, que tamanho você quer fazer isso? Não, é, 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 talvez eu não tenha sido claro. É, 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 o o necronomo tá dentro de algum dispositivo, não tá? de uma caixa fechada, como se fosse a caixa de Scrodinger. Isso, é isso que eu tô querendo dizer. É, eu queria fazer como se fosse um dispositivo que eu conseguisse, se eu atacar em alguma coisa, por exemplo, conseguisse mandar pra dentro dessa caixa. De quer fazer, você quer
4: fazer tipo, quer fazer, tipo a, a mochila dos Você quer fazer tipo a mochila dos, ca tipo, dos caça-fantasmas, é
1: isso. É, é tipo isso. uma pokebola.
0: Não, pô uma, que... pô, uma <risos> pokebola. É que ele falou. Fazer uma
1: coquebola. <risos> você
4: quer fazer uma Cthulhu-bola.
1: <risos> Pode ser.
4: Você conseguiu pensar nesse dispositivo. Rola, rola um dado. É muito difícil. Rola um dado. Eu vou dar, eu vou dar essa chance pra você. Rola um dado. <risos> Você criou esse dispositivo. Ele é no período aí de... Você criou Begido, uma pulo bola e você ainda não sabe bem como isso vai funcionar <risos> e nem tem como testar. Se você tem na mão um dispositivo que aparentemente ele estabiliza esses esse, esses campos anômalos interdimensionais que esses seres pertencem, agora uhum. agora você só vai poder agora você só vai poder testar em ação.
3: Uhum. É, mas só vai fazer uma só? Boa a,
4: dificuldade, a dificuldade ver o impossível, cara O cara gritou, ele só consegue uma E, e o material e a tecnologia da época e, e as condições não permitem
1: que sejam construídas mais de uma Entendi Eu entrego para então
9: Obrigada
1: E explica como, é como é que possivelmente irá funcionar
3: Eu quero pedir um negócio pro Eric Então, Eric, é, a gente tá numa situação complicada, cara Como a gente meio que saiu como eu já te expliquei, dos Estados Unidos agido e resgatou o doutor Yakov na Bielorrússia, na União Soviética. Então a gente tá meio sendo procurado aí pelas duas potências, né? Então eu acho, será que você tem algum contato aí pra, pra arrumar alguns documentos que a gente possa, sei lá, viajar? Pelo menos pra lá, pra perto desse lugar que eu te falei, essa tal de Rilé? Acho que talvez no Brasil seria um, um porto mais seguro pra gente partir de lá pra esse lugar, entendeu?
8: Mas o quê?! Você quer documentas falsas? Sim. <risos> não, é, é, eu não conheço esse tipo de gente, Adamastor! Eu só gosto daquele brigadeiro! Não sou esse tipo de pessoa, Adamastor, mas que coisa! Você está muito estranha, Adamastor, muito! Você quer desrespeitar as leis internacionais! Mas Eric, o
3: futuro do planeta pode estar... Tá... Imagina se... Eu já te falei que os antigos astronautas eles não estão vindo pra bem. Ixi. Então se a gente não impedir eles, cara, é... vai ser o final da Terra, entendeu? Eles, Você mesmo já disse naquela ligação que os aliens deram a vida e os aliens podem tirar. Então agora é a hora que eles querem tirar. E se você não fizer nada, você vai estar tá do lado deles, amigo. Você
4: conseguiu o CAR... Um sentimento muito forte no Eric. Rola dois dados. Bum. O Eric tá convencido a tentar te ajudar a conseguir documentos falsos. agora e a Cláudia fala no fundo assim, eu vou me matar aqueles ares <risos> O tempo passa e apesar de vocês estarem dormindo numa cama confortável, vocês terem comida, o Eric ser um anfitrião muito... Gente boa, muito carinhoso com vocês. Vocês estão sendo bem cuidados nesse período. É. Próximo, próximo mês, pelo menos, mês e meio, é. Vocês envelhecem muito. Vocês. Passam a não conseguir dormir Uma noite completa todos os dias Dentes é, Pesadelos acometem cada um de vocês Toriakov inicialmente Ele começou a ter um pesadelo Em que ele recorrentemente Estava no cenário da bomba atômica Toriakov é, Apesar de não ser responsável Pela construção da bomba atômica Ele trabalhava nas pesquisas no E a bomba poderia ter saído Do laboratório, o Iakov, Lado Russo. Ele se via no cenário De Hiroshima, Nagasaki é, Muito próximo à queda da bomba Ele estava nos primeiros sonhos Vestindo aquela roupa De antirradioativa E as primeiras noites A princípio era só a devastação Pois com o tempo o sonho ele começou a ver Corpos nos sonhos e mais Recentemente esse sonho foi se tornando Cada vez mais Um pesadelo, né? Não sonho não, era um pesadelo Mas cada vez mais horrível o Yakov se via parado na explosão quando a bomba caía. De lá de dentro saiu um homem queimado. Tava as mãos no, sombro, no ombro do Yakov pedindo socorro. Ele ia derretendo e virava um líquido alcheiroso, uma cor estranha indefinida no chão. Esse líquido entrava pelas frestas da roupa do Yakov tomava e preenchia aquilo até que o Jacob sorvesse todo esse líquido para dentro dele ele mesmo retia ele mesmo começava a descamar dentro da roupa, de dentro da boca dele saía um tentáculo que sufocava, as últimas noites Jacob, você não pregou o olho e na verdade você não consegue ter uma noite de sono razoável muito tempo, mas isso tem piorado cada vez mais, o Adamastor começou a ter pesadelos junto Todos vocês começaram muito juntos. O, o Pesadelo do Adamastor, ele, ele começou com um sonho muito bonito. Ele escrevendo um livro com o Eric, da esposa dele, é, trazendo para ele um copo de chá, brigadeirinho. Mas esse sonho, ele começou a mudar o background desse sonho cada vez mais deixava de estar na sua sala digitando para você estar numa biblioteca depois essa biblioteca começou a ser a biblioteca que vocês foram que estava abandonada, aquela biblioteca dos grandes antigos e aí aquela biblioteca começou a ter Aquela ser tomada por uma vegetação Altíssima, rica é o que a sua mulher descrevia Então você sabia que todo sonho Que você tinha, você estava cada vez Mais próximo do que ela tinha visto E nas últimas noites O seu sonho, você via a sua esposa lá E ela estava sendo segurada pelos braços e pelas pernas por um ser cônico, mãos como se fossem pinças de caranguejo, e, e ela estava num profundo. Esse ser cada vez mais puxava ela como se fosse desmembrar ela, até que uma hora, de fato, ele desmembrava, mas ele não desmembrava o corpo. Você sabia que o que havia sido despedaçado e desmembrado era a mente dela. Você conseguiu entender por o que aconteceu com a sua esposa e você já não é mais a mesma pessoa que começou essa... Essa investigação maluca E isso te deixou cada vez mais Soturno, cada vez mais imerso Nos seus próprios pensamentos E cada vez um pensamento é, é, Cada vez mais Obcecado por eliminar os aliens fizeram isso com ela A Cira, é, os seus pesadelos começaram Com você lembrando do doutorado Você, um belo pesadelo Inclusive, não precisava muito mais Coisa pra ser horrível, mas Você lembrava da sua época de pesquisa Você lembrava do seu orientador do seu lado, perto demais de você, dizendo pra você que aquilo não era um lugar para mulheres que ele poderia te ajudar e, e aquela mão pegajosa dele, cada vez mais próxima de você, e aquelas encostadas, cada vez mais cômodas no seu ombro e toda a sua capacidade sendo questionada, até pela área de pesquisa que você se interessou, o fato de você ser mulher, pelo fato de estarem ali sim te objetificando para conseguir alguma coisa. Você acordava com muita raiva, você sabia que as coisas tinham sido assim, mas talvez não tão vívidas como estava sendo mostrado para você no pesadelo. Nos últimos tempos, o sonho, ele não tinha mais rosto, você não conseguia olhar para ele. E nos últimos dias... Quando você olhava para ele, da boca dele saiu um tentáculo que agarrava o seu pescoço, corria no seu corpo como se estivesse tentando te assediar. Etro, o pesadelo, seus pesadelos começaram bem na mesma época. Você começou lembrando de você quando criança, jogado ali nas ruas, sendo tirado, é, sendo pego pela máfia e, 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 e sendo... Levado até a igreja Sua imensa devoção Do dom que o seu tutor Dizia que você tinha E a cada dia que passava No seu sonho O, o clima do sonho Ficava mais Cinza As pessoas ficavam desfocadas num determinado momento seu tutor na igreja e já não tinha, o rosto dele mudava, os olhos ficavam muito próximos, a voz ficava globulhosa se ele tivesse falando dentro d'água você se via então na nave da uma igreja, orando tendo iluminação a Deus, já um jovem quase um jovem adulto, um adolescente em final da adolescência e, e quando você olhava para a cruz para pedir a absorção dos seus pecados e a força mental para que você pudesse cumprir a sua missão cruz Nosso Senhor Jesus Cristo, na verdade, estava uma figura humanoide em vez do braço da cruz Era uma asa de dragão e, Em vez do rosto de Cristo Era um rosto de um polvo Os tentáculos mexiam e corriam E iam até a sua garganta Pegavam a sua cruz O sacerdote que estava ali Usando a missa e o seu tutor Ele não tinha mais rosto Ele era só um, uma cauda Um tentáculo no lugar da cabeça E você reconhece aquele tentáculo Como daquela imagem que vocês viram no deserto Quando tentaram ler o Necronômico Pela primeira vez em Yarlatoté. Neita, você sonha todo dia com a guerra E todo dia pesadelos recorrentes com a guerra que você participou A diferença é que você antes sonhava com Vietcongues Agora você, é, que você sabia que não eram más, maus Não eram pessoas más de fato Era uma guerra e eram nações e era tudo muito impessoal pra você. Você sempre, apesar de ser sido uma pessoa muito honesta, muito boa, você sempre conseguiu separar isso de uma forma muito abstrata na tua mente. Agora não, agora você combate pessoas degeneradas, mas elas estão em toda parte, elas não são só os Vietcongues O seu batalhão. E elas entram em vilas e matam crianças e estupram mulheres e queimam casas e você tenta parar elas toda noite mas você não consegue porque sequer você é da mesma raça delas, elas são como homens peixe e se identificam como o exército dos profundos para você e, e que nada tem de humano e no final de todo o sonho a única forma que você vê De se ver livre desse horror É se dar um tiro na cabeça acordar suando frio Seu sonho também Seu pesadelo também começa Você lembrando do seu doutorado Cada vez mais é, Inseguro Não produzir talvez o que você acha Que você conseguisse produzir Talvez mais deslocado mundo que você estava vivendo Uma cobrança de sucesso e, e, e por uma pesquisa você passando no doutorado, mas não sendo o professor que imaginavam que você seria. Você abandonando, perdendo tudo, indo morar na rua. É, mesmo com todo o suporte familiar, você não era uma pessoa que conseguia se encontrar nesse, nesse pesadelo. De certa forma, se é a verdade, Mas talvez não tão pujante como no sonho. Você se via é, cada vez menos humano. A sua pele... Começava a ficar cada vez mais estranha Cada vez mais fria Você começava a ficar cada vez mais Degenerado no sonho E é como se o sonho fosse em terceira pessoa Que você pudesse se olhar Apesar de aquilo te deixar Profundamente nojado do que você estava se tornando você conseguia perceber que você estava Extremamente feliz com o que você estava se tornando Você acompanha, acompanha nesse, nesse pesadelo a Sua degeneração Até a hora que o seu rosto começa a tomar face Uma face estranha Como se fosse de um sapo E você está vivendo entre pessoas Como você, que são parecidas Que tem essa forma E você veste uma tiara em um hobby Tiara de ouro muito parecida A tiara que, vocês, é, que você não viu Mas que todos o grupo viu in his mouth doutora, inclusive, pegou. Você veste uma, uma tiara estranha, com formas estranhas, e você realiza um culto para essas pessoas, e você sequer consegue pronunciar palavras. Você fala como se você grunisse, como se você borbulhasse palavras. Vocês têm esse pesadelos, esses pesadelos de forma recorrente, piorando cada vez mais? Vocês envelhecem, vocês estão cansados disso tudo? É, e falta em torno de 40 dias que aproximadamente o ritual aconteça, 40 30 dias, vocês teriam um voo muito longo até Rilé, segundo o... o Lester Crowley, vocês teriam 15 dias, 10 dias Rilé é... sairia do oceano, quando toca a campainha a casa do Eric von Denick, ele vai atender e há uma mulher que tá lá fora que disse que veio a pedido do Iakov, uma velha conhecida dele. Então atendo. Oi, pois não? Vim a pedido do
7: Yakov. Ele tá.
1: Ah, sim. ''Iakov, visita!'' Então o Iakov se levanta lá da, da sala, que ele tava muito quieto ultimamente devido aos pesadelos, né? Vai em direção à porta e quando vê a pessoa, abre um, um sorriso meio escondido e... ''Que bom que você veio, Eugênia, Só essa aqui é uma... Eu posso dizer como uma amiga antiga, uma pessoa que eu tenho muito apreço. E ela é conhecida como uma aviadora soviética muito é, eficiente no que faz.'' Ela participou dos bombardeiros na, na época da Segunda Guerra Mundial E acredito que ela vai servir de grande apoio pra gente agora Nessa situação que vamos enfrentar futuramente
3: Eu dou um cutucãozinho no a e falei e aí sim, hein
0: <risos> eu, eu pergunto, né, era uma, era uma bruxa da noite?
3: Isso mesmo Aí eu já falo, pô, mano, respeito, né?
4: Ela, ela conhece o Yakov da época da Segunda Guerra. É uma viadora é, heroína da União Soviética e o Yakov seguiu contato com ela naqueles primeiros três dados que ele rolou.
7: O Yakov me contou o que vocês querem. Nesse momento, vendo a mãe ruxa sobre o risco, só me resta lutar mais uma vez. Eu não tenho mais segundas intenções. Tô muito cansada dessa aposentadoria. Vim aqui pra ajudar vocês e levá-los até onde precisam ir. Mas tem um problema. O avião que eu tenho é bem velho. Virginia tá, tá disposta a ajudar vocês. Eu sinceramente não acredito na história que o Yakov me contou, mas acredito muito nele. É uma das pessoas mais sérias que eu trabalhei. Eu acredito que o mal do mundo provém apenas do homem, mas se é para tacar bomba em alguém, eu quero. Aliás, é o que eu faço de melhor na minha vida.
4: Ela olha pro Yakov com uma cara de quem os dois provavelmente tiveram um fé no passado, mas não deu muito certo. Eu já dou ali é, é. <risos> O Yakov provavelmente como um bom físico Era uma pessoa alienada Ela não deu atenção Mas ela tem um grande apreço também Pela pessoa, pela inteligência E por tudo que o Yakov construiu E também pela coragem dele de deixar isso pra trás E dizer que não queria fazer parte mais
7: Enfim, se vocês quiserem Eu levo vocês O avião é velho, tem pouco espaço Mas o que eu quero É bombardear o inimigo já disse, eu faço de melhor Inclusive ganhei medalhas por isso
3: Bom, é, senhora Zara Trotska genial. Bom, bom é, senhora Eugênia, muito prazer Bom, a senhora não pode acreditar Mas saiba que está fazendo aí Um, um favor enorme para a humanidade Eu acho que tão grande Quanto combater os nazistas Então, é, saiba disso
7: O que eu mais gosto de fazer É dar na cara de nazista
3: ah, eu também.
7: é verdade, Jacob. Se bem que você não consegue bater nenhuma criança, né?
3: <risos> eu, já, eu, já, eu já coloco a mão em cima da boca e falo. Hum. <risos> eu já fico um não, pouco desconcertada assim e um pouco, cabeça. <risos>
7: Ninguém vai me oferecer um chá?
3: Ah, é, não, com certeza. Me, ó, me desculpa, pela... de me desculpa por essa, por essa grosseria, né? Vou fazer um chazinho especial para você. Eu tenho é. vodka aqui, mestre. Hum. É Eu Dr. Jacob, acho melhor não misturar a vodka Com o meu chá não <risos> Meu
9: Deus
4: Vocês preparam um chá Passam a noite conversando Eugênia é uma pessoa muito agradável Muitas histórias da
1: segunda guerra
2: Eu quero conversar sobre ela Sobre a segunda guerra também Perguntar em qual, em qual fronte ela batalhou Porque como eu batalhei pelos Estados Unidos Provavelmente a gente não se encontrou Se encontrou muito pouco
7: Eu fui do batalhão de bombardeio noturno 588 Da força aérea soviética nós só voávamos à noite para bombardear as frentes nazistas e por isso ficamos conhecidas como bruxas da noite. Eu lutei de 42 a 45, Eu era uma menina. Várias das minhas companheiras foram condecoradas como heroínas da Rússia e várias morreram cedo. Apesar de traumático, nunca mais tive na vida um propósito tão forte como resistir à investida do rei e defender a mãe Rússia.
4: Vocês passam ali um bom tempo trocando ideias e ela também diz que ela precisa de pelo menos uns 15 dias para preparar o avião e que vocês vão demorar 10 dias porque tem que ser feitas várias paradas até vocês chegarem a, a um lugar próximo de onde vocês vão ou no lugar que vocês vão. Vocês mostram o mapa, ela diz, não há nada aí onde eu vou parar o avião. Então o plano que ela desenha para vocês é sobrevoar a região e se houver condição, parar. Caso contrário, vocês vão ter que pular de paraquedas.
3: É isso que eu ia falar. Ela tem paraquedas para pra nós tudo? Ela precisa de 15 dias para preparar o avião.
4: Tudo bem. Justo. O <risos> que, que vocês querem fazer nesses 20 dias, né? 15 dias para preparar, 5 para sair
3: e aí 15 para chegar? Eu acho bom a gente, pelo menos, tentar arrumar umas pistolas, né?
4: Você vai, pedir dinheiro pro... Você vai pedir dinheiro pro Eric porque vocês não tem mais um puto de impulsão Vocês estão, é indo, claro. com uma... vocês estão indo com uma Sim, aviadora claro. Não sei se vocês entenderam o lance, mas vocês estão indo com uma aviadora suicida Um lugar que não tem onde parar o um avião Combater um monte de gente que quer chamar um povo gigante pra vida Tipo, vocês não tem mais dinheiro, vocês não tem mais nada, credibilidade, porra nenhuma
3: Eu vou pedir pro Eric dinheiro, vou pedir na cara dura Eu só, eu só posso usar pistola, né, pô Eu vou falar que eu pago Você pra ele depois Isso
1: de é vocês pensaram nisso
3: não, paraquedas, Maratroska vai arrumar
1: Tudo de bom, a gente precisa só isso mesmo Fé em Deus e bora isso aí.
3: Não, mas a gente precisa é de <risos> arma Arma, arma
1: <risos> Que arma?
2: Você vai tirar arma de, de trem? Ah.
3: Não, <risos> não, vai, vai,
6: vai, vai tirar
0: não. arma nos cultistas <risos> Não no Cthulhu, né, pô? Não tem é. melhor maneira de, de impedir o cara de trazer o Cthulhu Do que um tiro no meio da cara Ó, oh,
3: o que que eu quero? Eu quero uma pistola, uma shotgun e pelo menos umas seis bananas de dinamite.
1: Se o Nathan for arrumar pra ele, eu quero também. Que eu não sei nada de arma, não, mas você vocês têm.
4: Vocês vão anotar suas armas. Eu, eu vou confiar em vocês. Vocês vão anotar suas armas. Você quer, uma, você quer seis bananas de dinamite?
3: Uma pistola e o quê? Uma, uma shotgun, uma, uma 12, uma. Oh, mas mas espingarda, pô. mas espingarda. Você vai, você vai rolar, você vai rolar.
4: Três dados pra conseguir a pistola e a shotgun, vai lá. Você conseguiu a pistola, você conseguiu a pistola. Você escolhe, vai, vou dar um boi, escolhe. Você quer pistola, Eu quero a, a shotgun, shot gun. eu quero a shotgun. Tem a shotgun, rola um dado pras bananas, finalmente. O padrão de que é mais difícil ele conseguir é. <risos>
1: Jacob,
4: você quer arma?
1: Eu, eu quero uma, uma pistola E eu quero conversar com a, com a Max Modner Se por acaso ela ainda possui Algum tipo de arma que ela chegou a usar na, No avião dela do passado
4: Ela fala que não, que ela não tem mais as armas Mas que ela tem duas bombas Que é possível descarregar do
1: avião Tá, então eu combino com ela o seguinte, eu peço pra que uma ela ataque. Vou é, é, fazer um transmissor, alguma coisa assim, que assim, só mande um, um aviso pra ela de que, tipo, se ela puder atacar alguma coisa em algum lugar específico. O dispositivo
3: transmissor é também chamado de rádio? Não.
4: <risos> eu vou ter que pedir pra você rolar dois dados pra criar um dispositivo transmissor ou você toca tá pra comprar um rádio? O saldo avião? <risos> é. Próximos 20 dias são muito corridos Vocês agora estão ali Perto da data de saída O Eric dá uma carona pra vocês Um lugar um descampado Uma pista meio clandestina É aonde o avião Da Eudinia tá parado
8: Muito obrigado e, e, e boa sorte Luta Luta contra esses aliens E, e que a raça humana Há ah, de prevalecer, sim, sim, vamos, vamos prevalecer.
4: E ele dá um abraço na Damastor e fala...
8: Damastor, muito obrigada. Eu sempre gostar muito de você, Damastor, mas agora mais do que gostar, eu respeito a você por seus, seus, seus sacrifícios.
3: E se eu não voltar, Eric, arruma alguém pra levar nosso legado pra frente.
8: Se você não voltar, disse que o uh, mundo vai, vai uh, ruir uh, pra esse tal de. Uh, r -rudulo, r -rudulo. Uh, que adianta? Uh, que adianta esse ruir pra Rudulo? Mas eu posso não voltar e salvar o mundo, entendeu? Ah, tá bom. E como eu vou saber?
3: Se o mundo não acabar, e eu não voltar é porque eu morri salvando ele.
8: E tenho que, que esperar até quando? Pra saber se o mundo vai acabar ou não? Quando? Até o ano novo. Então até depois de ano novo, minha amiga, até depois. Então vamos?
4: a viagem dura aí, né, são várias paradas para reabastecer, o avião requer manutenção, é, em alguns lugares os contatos não são tão simples, mas a linha é uma pessoa muito conhecida, no mundo da aviação, e ela sempre consegue alguma coisa, é, é que vocês estão no Chile, é, 20, é dia 19, estamos à madrugada, no, dia, no final do dia 19, perto da entrada da madrugada, vocês vão levantar um voo de algumas horas até Rilé. Todos vocês estão muito tensos. É absolutamente silencioso o avião. Todos vocês estão muito tensos. Conforme o avião vai chegando próximo ao ponto. Vocês percebem que o tempo está fechando. Infelizmente, não ser um problema, né? É. A Eugênia é uma piloto muito competente, cada vez mais escuro o tempo ali, porque o dia já amanheceu, né? tá, tá, tá começando a amanhecer, as nuvens são negras e o horizonte é quase invisível. Vocês passam, é, você, o avião está quase a, atingindo ali o ponto, quando a Eugínia reporta, vira para trás e fala...
7: Deveria ter nada ali segundo o mapa, mas realmente tem uma ilha.
3: Sim, é a ilha dos antigos astronautas
0: Tá doida pra tacar bomba já
3: <risos> Eu já começaria com isso E né?
7: ela, ela olha e fala
3: E aí Jacob, o que a gente faz? Peraí, tem alguém sentado no banco do copiloto? Não Então eu tô sentado
1: <risos> Eu pergunto pra ela se ela consegue ver se tem algum tipo de, de Lugar descampado de pra pousar mesmo Ou a gente vai ter que pular <risos> Paraquedas
7: É muito pequeno e acidentado Não dá pra ter ressalido.
3: Taca bomba é, eu, eu, eu como, como tô, tô no banco passageiro Que tamanho que mais ou menos é a ilha? Dá para mensurar mais ou menos de longe? Puta caramba é, 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 Obviamente é, um, é uma
4: ilha pequena é, Que você consegue atravessar Em algumas horas de um lado a outro Não dá para parar uma É tipo uma ilha deserta, mas alguns quilômetros É isso você consegue identificar que tem construções tem, 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 tem algumas construções estranhas Embaixo da ilha Não vê nenhum movimento, não
1: vê nada atracado Mas, mas nada, nada que uma bomba não consiga Devastar as construções
3: Bom gente, eu acho que a gente Pode tentar marcar um lugar e pular E no lugar mais
0: possível
1: Então vamos, bora, partiu então Resolve, trem, Então tá
0: Bem, eu vou ter que dar uma aula rápida de paraquedas para vocês, o certo seria pelo menos alguns dias né? de prática e estudo, mas como só temos alguns minutos, eu vou tentar ser sucinto. Essa corda libera o paraquedas e essa corda solta, o para... solta a mochila de vocês. Não puxe essa corda em hipótese alguma durante a queda. É... Amarrem os arreios bem na cintura e nos ombros, porque se vocês não amarrarem bem, vocês podem deslocar o ombro ou a bacia. E quando estiverem no ar, procurem estabili se estabilizar abrindo bem os membros. E é isso gente, boa sorte e espero que todos cheguem vivos lá embaixo.
4: A Eugenia é uma piloto excepcional, mesmo em condições adversas. Qual é o problema? As condições são adversas. E um paraquedista em sã consciência pularia no meio de uma tempestade, que é o que está se aproximando. Ela coloca o avião na latitude, na posição, longitude, tudo correto para que o salto... Obviamente vocês vão ter que ter algum nível de controle, vocês consigam descer mais próximo ou na ilha. Vocês saltam. Como vocês querem saltar? Todos de mão dada
3: com o Nathan, cada um por si? Como que vai ser? Bom, eu acho melhor a gente fazer uma formação de estrela.
4: O vai ser o último a pular. Todos vocês pulam individualmente. Eu pulo de costas. É... E, agora... e agora começa a diversão do mestre. Dois dados para controlar a queda, fazendo o que o Nathan ensinou vocês a fazerem. Todo mundo, dois dados. A Fira não está conseguindo controlar a queda e está caindo mais rápido do que deveria. O Dom Pietro também está caindo mais rápido do que deveria. O Adamastor uma habilidade inacreditável, porque ele só tem uma mão. Ele está conseguindo controlar a queda porque ele amarrou a corte. A
0: queda no gancho. Ele está
4: conseguindo pista corporal, maravilhosa. O Maxio também está conseguindo controlar a queda. Com uma mão só. Ah, Cove não está conseguindo controlar a queda. Metro está perfeito. Jacira, rola um dado para tentar pousar esse paraquedas na ilha. Não consegue, né, Jacira? Não
9: consegue. <risos> Caraca, <risos>
4: gente. A Jacira caiu no mar. É João Pietro rola um dado para tentar pousar na ilha. E reza para cair no mar, porque você não tá controlando a queda. Dom Pietro consegue cair na ilha, mas ele tava com uma queda muito descoordenada, muito rápida. Rola um dado pra tentar não se machucar, Dom Pietro. Dom Pietro quebrou a perna e mandou a resposta. Beleza. A Damastor rola dois dados pra tentar pousar na ilha. Você não consegue, apesar de você estar com a queda controlada, você não consegue pousar na ilha. Você cai no mar, mas cai perto da ilha. É, Maxwell, você está controlando a queda. Rola dois dados para cair na ilha. E Yakov rola dois dados para cair na ilha. O Maxwell consegue pousar bem. E o Yakov também cai na água. Bom, só o Maxwell e o Nathan, né? O Nathan, rola, rola dois dados para tentar pousar na ilha. Vocês conseguem pousar na ilha. Dados, Jassira, dois dados Jacira e dois dados Yakov. O Jacira não tá conseguindo nadar, e nem. A Jacira tá conseguindo nadar, não tá se afogando, mas não parece que tá conseguindo ir para frente, o mar tá um pouco revolto. Adamastor você não tem uma perna e um braço, rola um dado. O Adamastor também não tá conseguindo nadar. Problemático, né? Vocês estão conseguindo, vocês não estão morrendo afogados, mas vocês não estão conseguindo evoluir ali na. Em tentar atingir a ilha e as ondas estão ficando cada vez maiores. Eu vou fazer o seguinte: vou três 3 né? Para cada um de vocês, vou considerar que o mar tem atributo 3. Tá? Se o mar tirar atributo ou menos, vocês começam a afogar.
0: Caralho. O Damastor está se afogando. Ah, gente, eu vou pular então na água para tentar resgatar ele. O Damastor está se afogando. A Cira não está se afogando. E a Yakov ainda não estão se afogando. Eu vou pular na água para tentar é. salvar o Damastor.
3: Só Tabastor tá tentando nadar com o um gancho Ele tá
8: afundando, cara
3: E uma perna e o, cara, e o cara sem braço vem me resgatar, né? O problema de nadar, o problema de nadar é que, que se
4: você tem perna, é, é 70% do trabalho pra conseguir nadar, né? A é, Tabastor
9: então, é,
0: não tem uma eu, perna, eu. não tem o um braço, ele é tipo... Mas,
3: mas a perna de, tá de pau ela flutua, entendeu? Ela também puxa pra cima você
0: Não vai É só perna pra cima, né, cara? Não vai te puxar é. a cabeça
4: Cira, roda dois dados, rola dois dados pra nadar Cira e Jacob. A Jacira conseguiu desenrolar, tá chegando na ilha.
1: Deus adeus. Valeu Deus, é nosso.
4: O Yakov ainda não conseguiu, mas tá sem risco de afogamento. É, Nathan, rola dois dados pra tentar... Rola um dado pra salvar o Adamastor. Você também não tem uma mão e tá nadando. Leita, cara. Oh. Nathan é um herói de guerra foda, cara. <risos> A personagem de caralho criado. O
1: Nathan dá um G,
4: agarra o Adamator e volta nadando de costas só com a perna, o cara é sensacional.
1: Nadando né? borboleta com o seu braço.
4: É? só tá você na água, rola dois dados pra mandar.
1: Caramba.
4: Jacob tá se afogando.
0: Pô, gente, alguém salvou a Kov aí, cara. Acabei de salvar da mais. Eu tô com a perna quebrada, eu não consigo pular. Vai, Max, o caralho. É, quem vai tentar ajudar o
4: padre? O Max? O Max, é o Max? tá ajudando. Você vai tentar fazer uma tala, alguma coisa? Vou chegar
1: nele, Dr. Hans está aqui com você, eu vou, eu vou fazer o começo copo
2: Eu fico meio confuso assim, mas não era Maxwell o nome dele? Rola, rola um dado, um
4: dado para fazer uma tala aí e ver se você consegue fazer ele não morrer
0: Conseguiu, Dor. conseguiu. É
4: o que ele vai sentir. Dr. Crut conseguiu ali improvisar uma tala, segurar com a perna. <risos> você provavelmente nunca mais vai ter a perna reta de novo. E você não pode encostar o pé no chão. Você vai ter que andar pulando ou pegar um galho de árvore, usar de muleta.
0: Mas tá pronto pra bater. Usar o rifle, ué. vai ter que sniper. É, pelo eu, eu quero ver se <risos> tem
2: alguém chegando. Tipo, se tem alguma comoção na ilha.
4: Não, tá, tá vazio. Não tem movimento ainda. É. Jacira rola, rola dois dados para tentar salvar o Yakov. Conseguiu oh. a Jacira consegue. Pô, olha aí, foi só eu, se orientar eu. no chão. Agora rola um dado para voltar. Não tá conseguindo. Mas vocês não estão se afogando. Agora vamos ver se o Mar vai ser bonzinho. O Mar tá crítico, agora tem dois se afogando.
0: Caralho gente, porra Uma
4: rodada pra matar, pra morrer afogado Uma rodada, alguém vai salvar? A Cira rola dois dados pra tentar voltar a Cira e Kobe, cada de vocês dois dados pra tentar voltar a Cira tá conseguindo A próxima rodada ia morrer afogado
3: Caralho eu, eu, eu já tava desroscando a perna de pau pra
0: atacar, pra ajudar alguém <risos> <risos> O que que isso ia fazer? Aí taca na cabeça de um? Seu animal, a é, é, pessoa é que né? ela afoga mesmo. Vocês
4: conseguem chegar na praia muito cansados, o mar tá realmente muito revolto, as ondas estão muito grandes, vocês engoliram muita água, estão vomitando, né? Pela passada, aquela sede depois que você engole a água do mar. Mas vocês têm um outro problema que vem à mente de vocês na hora que vocês estão sendo salvos. Essas pessoas, Jacira Damastor e Yakov, não têm mais armas para usar.
3: Beleza. A dinamite, ela, ela estraga quando uma olhada? T é TNT, né? É. Explode
4: sim, explode, explode molhado assim porque é, é duas substâncias que, que se juntam e,
3: e explodem, não é? Ok, não é então. O... Eu vou deixá-las com. É, pelo menos tenho isso, né? Deixá-las comigo aqui. Ih, meu corpo é uma arma, né? <risos> o <Veio> uma arma. <risos> Eu vou entregar uma pistola para Jaceira.
4: Vocês têm dois mancos, um mais que o Adamastor ainda, por conta da dor. E vocês estão na ilha.
2: O que vocês querem fazer? Vai
1: caminhar na ilha descobrir o que nós temos que resolver, né?
3: Ah, peraí, é, na, a gente caiu Qual é, qual que é a nossa visão? É, por enquanto vocês estão numa praia muito longa
4: Muito cinza escura Aí Na frente vocês conseguem visualizar Uma construção meio esquisita ali no meio é, ela, tem pedra, ela tem pedras como se vocês estivessem no meio do penhasco Dos dois lados, entendeu? Tem, tem cachoeira é, descendo ali Uma pedra úmida, preta é, é muito escura a ilha, de uma cor muito escura não, mas tem uma construção perto Não tá tão perto, mas sim Tem uma construção um pouco mais pra frente e o chão dessa ilha é de pedra rachada O chão da ilha é de pedra rachada também Como se é, Não é uma tá. areia fina Muito grossa que depois vira pedra Uma pedra escura, úmida
3: Entendi Eu vou abaixar, vou pegar um pouco de areia é, Parece com areia de praia? Não, não parece Eu vou colocar na boca, tem gosto de alguma coisa? Tem gosto de areia Tá <risos> Eu vou baixar também,
1: mas eu vou pegar uma, umas duas pedras no tamanho aqui dentro pegar com a mão, mais ou menos assim, uma em cada mão, e colocar no russo, já que eu tô sem arma nenhuma.
4: <risos> é, vocês ouvem o rádio, o rádio de vocês chamar e é a Eudinha. Vocês estão bem?
7: Conseguiram pousar na ilha?
0: Tivemos algumas dificuldades no, no caminho, mas estamos, estamos todos em, em terra agora. Câmbio.
7: Eu... Eu consigo fazer algum sobrevoo sobre ela até que o combustível fique crítico e eu tenho que voltar. Então eu estou preparando o primeiro sobrevoo Se vocês tiverem um alvo para informar, me posicione que é um bombardeio. Câmbio e
1: desligo. N nós temos noção
4: para onde que a gente tem que ir. Só tem meio que um caminho para você seguir que é em direção à construção.
1: Ah tá, a gente consegue ver então.
4: Sim, sim. É uma praia, a areia acaba, é uma praia longa, a areia acaba, o chão fica de pedra. Ao lado esquerdo e direito são penhascos, uma geografia muito irregular, água caindo, cachoeira. E, e, e tudo muito cinza e muito preto Umas pedras úmidas, escuras Conforme vocês vão andando, vocês vão vendo Aparecendo algumas construções no chão Que parecem ter sido feitas por alguém Que não são reconhecíveis não, é, São coisas muito estranhas é, Os ângulos que formam é, Não parecem ângulos naturais Não parecem que estão no plano reto Parecem distorções que, que é, Uma linha reta parece que não é reta você acha que a coisa está virada de um lado? Quando vocês vão conferir, ela parece que tem entrâncias que formam ângulos novos e revelam novas, é, novas faces do objeto que vocês estão observando. Tudo é muito estranho. É, parece que há uma outra dimensão ali, mas é como se é, as coisas estivessem construídas numa outra geometria.
1: Eita, são geometrias não euclidianas. Geometrias não euclidianas
4: Vocês têm contato Acham tudo aquilo muito esquisito Não parece uma coisa natural e observável No mundo que vocês viveram até então Vocês começam a se aproximar Penosamente Afinal o padre está se arrastando E sendo segurado Quem está segurando, ajudando o Dom Pietro a andar Deixa eu ajudar Quando vocês estão chegando Quando vocês estão chegando perto do lugar Que é mais estranho ainda Porque aparentemente a entrada dele É por um portão, mas esse portão Parece estar virado de lado E, e mesmo assim vocês conseguem ver é, O caminho que segue adiante Que é uma escadaria é Uma pessoa na frente de vocês Gritando e urrando Cabelo desgrenhado, barba mal feita E ela vai vir para cima de vocês Ela tá
3: portando alguma arma? Visivelmente dá pra ver alguma coisa? Não, ela tá de mão vazia. Eu vou pra cima dela. Eu vou atirar. Pra cima do Adamastor. Eu vou pra cima dela e... também.
4: O Adamastor vai pra cima dela. Adamastor. Eu vou
3: dar uma voadeira com a perna de pau.
4: Você é bom de briga. 2d6. vai dar
0: um... Adamastor consegue <risos> Ele deu um dar uma um gancho de esquerda, hein? Não, é. a voadora com a perna <risos> de pau. <risos> <risos>
4: a Damastor consegue dar uma voadora com uma perna de pau Mas o cultista maluco é muito ágil e muito forte Ele grita Segura a perna da Damastor no alto e joga a Damastor no chão contra uma pedra O Damastor bate Ai. e pica no chão Ele continua correndo de vocês e agora ele arreganha os dentes Tem alguma coisa esquisita com os dentes dele? Parecem bastante afiados. E ele pula, <risos> ele pula em cima da Jacira. Ele pula em cima da Jacira, crava o dente na orelha da Jacira e puxa, ficando um pedaço da orelha da Jacira na boca. Boa, cheia de Um sangue. pedaço. Você vai atirar nele? Jacira, e... você é. tá. Você então, tá...
1: consegue. Eu quero, né? É, melhor
4: deixar. Rola. Rola. Você tá. Você tá com ele colado, você tá sentindo bastante dor, mas é um tiro a queima-roupa. Rola
1: é. três.
2: três?
4: Você, você tá sentindo muita dor, a sua tá, tá, tá tremendo, você encosta o, o, a arma na, na cabeça dele, erra um tiro, você posiciona então a arma no abdômen dele, trava, e conforme ele sente, você sente sua orelha rasgar e o sangue quente correr pelo seu pescoço, você atira no abdômen dele, mas parece que não foi o suficiente pra parar ele. Ele começa a apertar o seu pescoço e você começa a ficar roxa.
0: Eu vou atirar nele, na cabeça. É o seu turno, então...
4: Se você errar esse tiro, ele vai matar a tá? Então, só pra você saber, botar uma pressão em você.
0: 2D6, Puta que pariu.
4: Você, você atira na cabeça dele e ele cai desfalecido. Cira levanta ofegante, metade
0: da orelha dela se foi. Quase o Picasso, agora. Porra, Damastor fazendo juiz das decisões ruins, né? Eu queria atirar no filho da puta logo de cara. Damastor, rola, rola um D6 aí.
4: Atributo maior, você não se machucou. Menor, você não se machucou. Você quebrou uma costela,
3: tá, Adamastor? Você tá bem machucado. Porra, Ai, gente. Você não me dá uma arma ou eu tenho que fazer. Nesse
4: <risos> mesmo momento que, você, que o Adamastor tá levantando e que a Jacira tá com a mão na orelha, e que vocês estão indo ver, aparecem mais dois desses elementos correndo pela escadaria. Eles ah, estão descendo numa velocidade eu inacreditavelmente atiro. rápida.
3: Eu vou fingir de morto.
4: Axel, você, tá você tá com a espingarda, né? Sim. Um na direita e um na esquerda. Quem atirar em qual? No mais perto. E, pera Direita. aí, eles estão
3: eles vindo no mesmo caminho que eu tava vindo, né? Eles estão descendo a escada, vocês têm que subir. Tá, eu vou, na hora que um passar por mim, eu vou estar tá fingindo de morto, eu vou agarrar o gancho, ou enfiar o gancho na perna dele, pra ele cair. Max, consegue
4: acertar, é, não é um tiro, não é um tiro certeiro, mas é o suficiente pra fazer ele cair no chão. E Nathan, atirando da esquerda agora. aí. <risos> você consegue matar é, é, o, você não acerta na cabeça mas é um tiro que realmente mata o outro que tá levantando, machucado ele começa a cambalear e bancar e eles parecem um zumbi e ele começa a tomar velocidade de novo e começa a grunir e vem para cima de vocês eu vou tirar. 16 Jacir acerta o segundo tiro ele cambaleia, mas não é o suficiente para parar ele ainda, ele volta a andar meio mancando, com o braço caindo e começa a tomar velocidade de novo ele tá tira agora. Você quer tentar dar a rasteira nele ou da
3: Não, eu vou tentar enfiar. É tipo assim, sabe? Pegar o, o gancho e enfiar na, na, na panturrilha dele pra, pra, ele, pra ele cair. dado.
0: Ó, oh. oh,
4: perfeito. Você rasgou a panturrilha dele de fora a fora praticamente. Ele caiu. E na, quando ele cai, ele vira a olha pra você e ele vai tentar vir pra cima de você. Pega, ele vira e morde a sua perna e arranca um pedaço da sua coxa na boca.
3: Ah, peraí, é... ele morde a qual perna? d
4: ele morde a perna que tem carne. D2, ele morde a perna de madeira. Ele mordeu a perna de madeira <risos> da Damastor. Puta <risos> que
3: marinho! <risos> e, tá... e, tá... e ele tá mordendo e mastigando a perna de madeira da Damastor que nem um maluco. Ataque de oportunidade. Eu quero meter o meu gancho na cabeça da nuca dele, então, já que ele já... Fala, dois, 6 Aí, aí, aí,
4: aí Você consegue enfiar o gancho na cabeça dele Ele demora um pouco pra parar de mastigar ainda Mas ele tá morto Caramba Vocês se recompõem Começam a subir O que vocês achavam que era uma subida Mas na verdade é uma descida Começam a descer O que vocês acharam que era uma reta Que na verdade é uma curva Muito fechada Vocês de longe, de longe é... Começam a ouvir um barulho De muitas vozes em são muitas vozes.
0: o momento muito de jogar baixo. dinamite, hein?
4: É eles estão muito longe, estão ouvindo de baixo. Conforme vocês vão andando, mas a gente não tá vendo ele, só ouvindo. Estão ouvindo e conforme vocês vão andando, o som vai ficando mais alto. Vocês, em algum momento, saem de uma curva, vocês conseguem ver borda da ilha, penhasco. Na frente do, do penhasco está um homem vestindo um capuz e uma capa negra. Deve ser na ordem de 500, 600 pessoas, todas elas gritando. A gente está em seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu dou uma dinamite para cada e falo, vamos jogar. Você vai dar uma banana de dinamite para cada um. Nesse momento o rádio que vocês falam é a Eudínia. Pessoal, tudo bem? Eu, falei, ah,
1: eu fiquei pensando Exato. nisso, só que, por exemplo, eu tô com um certo medo disso, <risos> porque o mestre falou
3: que a, 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 as formatos, as formas são todas diferentes. Hum. Né? Não, a gente tem sinalizador, a gente tá com o sinalizador no meio, na hora que o pessoal estiver confuso, as bombas vão cair, a gente já joga, às vezes, por cima, entendeu? Aí, acho que, tá não, acho que você
1: não, que não entendeu, Domastor, o problema é o do... Eu... As formas que a gente tá vendo não são exatamente. As... Porque o que tá falando é que pode ser que a gente joga o sinalizador, ela tem que tirar, atire, mas na verdade não é a única
3: pra Entendi, entendi, mas aí ela vai se, li... vai, vai se guiar pela, pela luz, né? Não vai se, li... se guiar pelas formas. <risos> ela vai atirar
4: na luz. É, né? você não entendeu. É, você não o espaço, é, o espaço é diferente. Aí, respeita
1: as regras que você tá acostumado. O que nós podemos fazer para que ela não tenha que atirar no ar quando o espaço não funciona conforme as leis. Vezes... Física nós Nós podemos talvez Fazer igual você falou Jogar bombas Lá para os dinamite, Né Sair correndo <risos> Para fora Dessa parte Ele de... é tudo distorcido Sei lá Para algum lugar Onde que seja a... Perto da praia pra 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 assim pra 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 E daí lá A gente coloca O sinalizador E corre Dali para outro canto E daí tenta a sorte <risos> Tem que correr muito Né Pois é <risos> O som de fundo
4: Estão eufóricos ia Yá Kutu No fatang E de repente um silêncio ensurdecedor, muito silêncio na ilha, o homem vira, fala...
5: É, chega do tempo, do sacrifício final! Sniper, Sniper, cadê o Sniper dessa porra? Ele chegou até nós! E
4: olha pro outro lado, um lado inverso, na verdade, parece que ele tá olhando pra trás e fala...
5: Venham, vocês são bem-vindos a assistir. Caramba. Eu vou. <risos> Puta merda, não vai não.
4: A Damastor sai. Eu parece que vocês estavam saindo da, da, da estradinha que vocês estavam, né? Da, da escadaria, que era uma, uma subida, mas na verdade era uma descida. Na verdade era curva. Vocês saíram antes desse local arredondado onde essas pessoas estavam ajoelhadas e falando. Ya, a cuiru, fatão. Agora, quando a Damastor dá um passo... É se na verdade que ele não estava na perspectiva de trás, mas estava do lado dele. E que estava muito perto, era é impossível não ser visto.
5: Vocês são realmente persistentes. Eu percebi que vocês estavam atrás de mim desde os Estados Unidos. Vocês vieram para participar do grande sacrifício ao poderoso Cutulo.
3: Ninguém me acompanhou, né?
4: Ou só, só eu. Você deu dois, três passos para frente, mas tá todo mundo ali meio que tentando se esconder, mas tá todo mundo muito à vista de todo mundo. Achavam que vocês estavam escondidos, mas
1: não estavam. Entendi. Eu tô indo quase para voar na cair no um soco com esse homem.
3: Peraí, ele é o mesmo cara que a gente viu lá no, no quadro? É, ele é o mesmo cara do quadro.
5: Olha só. Ele vira e fala. Né? Vocês também adoram a Cutulo? Hum, eu acho que não, não é. Mas de qualquer forma, vejam, ele está vindo. E aí ele olha
4: para o oceano e aponta para vocês uma nuvem negra, muito, muito densa, com raios, trovões no meio dessa nuvem. Ela começa, ela começa a, a tomar uma forma espiralada e, e as ondas começam a aumentar, como se estivesse vindo uma grande tempestade e um furacão
0: para ilhas. Se eu der um tiro na cabeça dele, isso para. Acho que agora é a hora. Agora é a hora, vou dar um tiro. Que se foda.
1: Depois do Nathan também quero dar um tiro. Só de onde?
0: Desse cara. Ele falou de sacrifício, né? Então, é. tipo, realmente não tem como impedir a galera de se sacrificar ali. Não sei se é a gente matando. Então vamos sacrificar ele logo,
3: vai? É. Ele vai ser. Eu já olho pra ele e falo, você vai ser o primeiro sacrifício. Não fala nada, caralho. Vocês querem matar o cara ali. É isso. Vocês querem matar o cara. Ali. O que, que a gente vai fazer? Não tem o que fazer. Vamos matar. Ah, se a gente morrer, morrer, o importante é a nossa vingança, vai. Também Também
1: tô, tô nesse estilo. Quero matar esse filho da puta, foda-se mundo.
4: Depois a gente vê o que a gente faz com o Cutulo, Vai. Nathan e Jacira, vocês vão rolar um dado. Jacira, ela... ela atira. Apesar de uma distância ainda, tem certeza que mirou na cabeça. Mas o tiro acerta a perna dela. Caralho. E o Nathan... Tiro acerta o braço do Maxwell, vocês tomam o tiro, a Jacira cai ajoelhado, o Maxwell recolhe o ombro, Curem olha pra vocês e fala,
5: calma meus filhos, não precisa disso, o que estamos fazendo aqui não requer armas e esse tipo de violência, tudo o que estamos fazendo aqui foi planejado para que Lorde Cutulo venha nos abençoar com um verdadeiro
4: desespero. E ele saca uma faca bolso, uma faca muito bonita e uma faca ritualística, e olha crava a faca no próprio peito. Quando ele faz isso, todos os 500, 600 cultistas também fazem a mesma coisa, todos morrem. E eles ouvem com muita estática a Eugênia chamando no rádio. Eu tô sobrevoando
0: ele novamente. A gente acabou de ver um suicídio, um suicídio coletivo aqui e eu acho que isso não é um bom sinal.
1: Você consegue ver uma tempestade aproximando?
4: Tempestade tá rolando no mar, né? Ela tocou o mar, tá tendo ondas muito fortes é um problema para vocês saírem daí, né? O mar começou é, a avançar é para dentro da ilha e parece que a ilha vai ser tomada
0: por água. Eudinha, bombardeia a espiral. Câmbio.
7: Que espiral? Você quer que eu bombardeie o centro da tempestade? É isso? O olho do furacão. Qual é o sentido de bombardear uma tempestade em alto mar? Tá vai!
1: Confia, confia
4: ela muito a contragosto desvia e segue no caminho da tempestade vocês querem fazer alguma coisa aí? vocês estão <risos> vendo a tempestade estão vendo o avião indo estão vendo o mar entrar na ilha abrem a caixa do Necronomicon. o Necronomicon está mudo ele já não atormenta mais a mente de vocês Olha, parece só. que ele não diz nada vocês querem tentar ler? Ah, vamos ler é tudo que puder agora né
1: na porta dele pergunta alô quem vai,
4: quem, vai, quem vai tentar ler? Eu vou tentar
1: ler. Eu também posso ler, gente.
0: Calma, mas um de cada vez, ir né? Ir
4: à é.
1: é, pode ir a no caso. Fica à vontade.
4: A tempestade começa a se dissipar. Parece que é, ela tá, tá indo embora. O avião tá, tá, tá indo em direção. Vocês ouvem um rádio de anjinha. A tempestade tá cessando. Ela começa a preparar o fly dos motores pra, pra voltar. Um grande terremoto chega na ilha. E vocês vêm saindo da água... Ser gigantesco. E aí fudeu já. a cabeça toca o céu. Está tão longe de vocês é antinatural o tanto que ele se levanta. Nesse momento, o rádio da Eugênia para e ele dá a primeira, o primeiro passo em direção a vocês. Levanta uma onda gigantesca, ele deve estar a alguns quilômetros de distância, a profundidade abissal da água bate na canela dele, é um ser gigantesco, com asa de dragão, cara de polvo e com olhos da morte, todos vocês veem uma onda gigantesca chegar na cidade, vocês são abraçados pela água e pela profundeza do mar, Tulo renasceu. pernas do ser monstruoso que se levantou, que era Cthulhu. a Terra ela ela foi tomada por destruição. Pessoas, os cultistas degenerados mataram a população e a própria população matava um a outro. E Cthulhu andava livre e tomou de volta o que sempre foi seu, que foi esse planeta. Claro para vocês que que estava sendo feito ali não era um ritual de magia, na verdade era a devolução de uma energia essencial direcionada a acordar um grande antigo. Foi isso que todos os cultistas em todos os lugares do mundo fizeram, vocês só estavam no lugar principal, era isso que Clurem queria, fazer a destruição ao mundo Tom, então, ele não tinha nenhuma ele não tinha mais nenhuma intenção de grandeza vocês estão no lugar escuro gelado, vazio eles conseguem se ouvir uns aos outros mas a voz de vocês está muito cansada para atingir qualquer coisa então vocês ouvem uma voz aparentemente conhecida
9: o que vocês estão fazendo por aqui? Não conseguiram me pedir, cutulo. Eric? É, eu acho que não. Paracelsus, tá? Ah. Talvez eu precise de vocês. Eu falei que aqui não tinha saída. Mas tem para o um outro mundo. Uma terra dos sonhos. Curanes, o rei de Senefas, precisa de ajuda! Precisa de ajuda! E talvez a vocês consigam fazer com que o final aqui seja melhor do que o do plano físico. Preciso da honestidade do capitão Nathan. Da coragem da jaceira Da arrogância de Maxwell Da fé de Pietro Da inteligência de Jacob E de você, Adamastor Eu preciso de sua bravura
4: Mamão toca o seu ombro, Adamastor Ele está segurando uma serra elétrica para você colocar no lugar do seu gancho
0: Groovy.